0: Esse é o Sensações Nerds, onde a cultura pop é vivida em experiências, informação e muito humor. E aí, pessoal, eu sou a Beta.
1: Eu sou Gnome.
0: E no programa de hoje vamos falar sobre mascote na indústria dos games e seu desaparecimento. O assunto de hoje foi sugerido pelo nosso ouvinte que deu um feedback para a gente falando que seria interessante a gente falar sobre eh, mascotes e a gente vai falar sobre esse ouvinte no final também do programa e falar como que você pode dar esse feedback pra gente no final Pra explicar melhor pra você que não entende muito bem o que é um mascote o mascote no sentido que a gente vai falar é o um personagem que representa o que a marca quer passar o público alvo que ele quer atingir a empatia que ele pretende causar no consumidor. é isso que a gente, é são essas definições que a gente está usando para poder definir o um mascote que a gente vai comentar nesse programa.
1: É a cara da empresa, né? É a cara que ela quer passar para o público, Sim.
0: né? É importante falar sobre o primeiro mascote, que é o Pac-Man. Ele é bem antigo e ele foi considerado o primeiro mascote dentro do, da indústria dos games, do mundo nerd, por assim dizer.
1: É, o Pac-Man é da Namco. E ele. É, Se eu não me tá engano, completando 40 anos já, né? E. e é, é engraçado que são as descrições, mascote -um amarelo, rechonchudo e guloso da Namco. <risos> Esse que é o.. <risos> essas são as características dele. Errado, ele é lutar, considerado, né? É. Ele é considerado um dos marcos né, da história dos videogames, né? Pelos anos lá, dos anos 80. E. e provavelmente um dos principais é, pontes, uma principal ponte para o entre os fliperamas e os consoles, né? E o criador dele, né? Vou adiantar um pouquinho do para falar um pouquinho do Pac-Man que ele é o Toro Yotani. E aí como eu estava falando, né? Ele é ele trouxe conceitos, inclusive do power-up do que os personagens todos todos têm, né? Hoje, né? De ficar mais forte, aquele negócio assim, com aquele ele ficava transformava o Pac-Man mais forte também e tal. Então ele, acho que é o primeiro mascote né, da indústria né, dos videogames mesmo, da Namco e não de um videogame em si, né Bela?
0: Sim. É, e agora a gente tem os que a gente considera realmente os mascotes que ele representa. O que, que a gente quer falar sobre mascotes? Que são o Mario e o Sonic. Primeiro o Fabrício vai falar sobre o Mario, que é o um mais antigo e que está alto até hoje. <risos>
1: Eu, eu, quando a gente decidiu, como a gente tava pesquisando sobre, sobre os mascotes, né, um pouco mais, é, eu acho que são os dois principais, né? E pra mim é legal de, de falar um pouco, né? Porque esses, esses personagens eu né, vivenciei assim, né, na época dos videogames mesmo tal, e eles tinham uma força, tanto o Mario quanto o Sonic, né? É Uma força gigante, né? E tanto é à toa que estão aí até hoje, né? E o, no caso do, do Mario, ele, é, ele foi desenvolvido por Shigeru Miyamoto, que é um dos mais lendas da Nintendo lá E o, o outro cara que eu não sabia, que é o tal do Gunpei Yokoi Que é outro que... eles juntos criaram né, o conceito do Mario E assim, o que é engraçado É que ele não tinha... O, o Mario que a, gente, né, que a gente a gente vê, ele tem um chapeuzinho e um bigode, né? Mas isso, ele só foi feito desse jeito porque era difícil desenhar caber é, Desenhar o formato mesmo, né? Do, do rosto ele não teria isso não, por causa do gráfico do Nintendo, é. Por causa do Nintendo na época. E aí ele colocaram um o cabelo lá e o. E o bigode e o chapéuzinho. Pra você. E pra poder não no, no ficar sem, não, né, Ficar difícil de, de. Pra ficar mais fácil de montar, né? Tal. Então já começa por esse ponto. Mas. É. Ele, foi, ele, na verdade, é original de 81. Que é o. o, o Mario apareceu a primeira vez, né? No, como Jumpman no jogo do Donkey Kong. E aí entra aquela, aquela ideia, Donkey Kong, que é o Donkey Kong.. tá dentro do Donkey Kong Country também, né? Eles os jogos praticamente estão interligados né, no futuro. E aí ele era o nome de Jumpman dele, e ele era o. Marceneiro. Ele não era encanador. E, e aí ele. Mais alguns aninhos depois aí, né, de 81 para 83, ele foi lançado o Mario Bros só, para Fliperama, né? E sim, já o Super Mario. Em que ele enfrentava lá não, os personagens, não tinha, não tinha muito a ver com o conceito do, do Mario depois, e aí depois veio o Super Mario Bros. lá de 85, já pro Nintendinho, e aí explodiu, explodiu né, né? Como personagem, e aí virou é, filme depois, virou boneco, virou. né, virou tudo, né, Beto? Ele praticamente depois virou todo. todo. Tudo que é coisa de. de na indústria dos, dos jogos, na cultura pop em si, tava lá o Super Mario também, entendeu? Então ele...
0: É, ele meio que dominou o mundo.
1: É, de 80, dos anos 80 e os anos 90, ele foi esse, esse personagem, entendeu? Então assim, eu considero o Mario, né, o personagem, e aí quer dizer, depois é, tem o grupo também, né? Luigi, né o irmão... É, não, não, o Luigi não é o Mario Verde, né? Porque teve, teve uma época que todo mundo falava assim, ó, ah, o Mario, joga com o Mario Verde aí, que ninguém sabia o nome do Luigi. E tinha um L no chapéu dele e falou: Porra, mas quem é esse cara aí? É o Luigi. Só vinha na capinha do jogo do Super Nintendo lá pra dizer quem era, porque a pessoa chamava de Mario Verde. Olha só, Mario Verde, cara. Que heresia com o Luigi, sacanagem. Mas ele realmente depois, ele virou um personagem que eu acho que cresce, a Nintendo, no caso, eles cresceram. Né? A Nintendo cresceu junto com o personagem que ela manteve. E tem aquele ponto dele ser mais infantil, né, E esse é um ponto que eu acho que é, é importante de, de frisar porque quando a gente for falar do Sonic, a gente já vai ver o que a proposta foi, né, foi um pouco diferente. Mas o Mario em si, né, eu falei mais ou menos alguns, algumas coisas que aconteceram com ele, né, alguns. E tem um, um outro último detalhe que eu queria falar é que quando trocou no deram o nome de Mario quando veio do Japão para os Estados Unidos, ele foi o nome dele foi dado de, é, foi, né, virou Mario por causa do cara que era dono do depósito da Nintendo, um tal de Mario Segale. Você sabia dessa? <risos> Essa é a última curiosidade. Não, eu não Aí ele viu. É, ele virou Mario por causa do cara que era, do, do, dono, era dono do depósito lá. Porque eu falei, os caras não tinham uma, uma proporção do que poderia ser o jogo no futuro, né? Então você, ah, vamos botar um nome. Aí olha o cara ali e falo, ó, acho que parece com ele. Vou botar esse nome aí. E acho que esse é o último ponto, assim. Tem muitas outras coisas, assim, mas... Eu acho que o Miyamoto realmente foi genial pra criar também o personagem. E aí ele tá aí até, tá aí até hoje, né? Foi, mudou. Depois veio o Charles Matinê pra fazer a voz, né? A gente até falou do Charles Matinê no um programa da BGS Day, né, quem quiser pode ouvir também na lista aí do, dos programas. E ele teve várias coisas aí, Para mim eu, eu considero o Mario um personagem assim que passou barreiras aí, né, e tá entre os mais conhecidos de todos os tempos, né.
0: Sim, e agora a gente vai pro Sonic. O Sonic, eu vou falar um pouquinho sobre o Sonic porque eu joguei Sonic, mas Fabrício que vai realmente entrar com as informações com mais substância, vamos assim dizer. Ah, o Sonic, ele foi lançado Ele é da SEGA, né, como eu já tinha dito antes. Ele foi lançado em 1991. E na época, o console da SEGA... A SEGA tinha console naquela época. a em dia não tem mais. Mas o console da SEGA era mil vezes... Não mil vezes, mas era bem superior aos consoles da Nintendo. E quando o Sonic foi lançado naquela época, ele revolucionou. Porque era um personagem que ia, era... Vamos dizer, bem dif... não completamente diferente, mas bem diferente do Mario. Porque o Sonic ele trazia uma certa jovialidade, mas só que para adolescentes. Porque ele tinha aquelas características meio rebelde o visual, a forma como a pessoa jogava. Então, isso acabou que a SEGA mostrou que ela queria atingir outro público. Enquanto a Nintendo queria atingir um público mais infantil, a SEGA não, ela falou assim, eu estou investindo, eu estou melhorando meus consoles, porque eu quero também conseguir um novo, novo público, um público um pouco mais velho, que goste realmente desse tipo de jogo.
1: O, no caso do Sonic, é, é engraçado porque tem um livro chamado Guerra dos Consoles, né, e aí mostra muito o lado da, da, da SEGA, e aí quando o Nintendinho já estava no na, na, auge, assim, né, do já tinha feito sucesso, tava dominando o mercado também e tal porque assim, a Atari dominou o mercado durante um tempo e a Nintendo, e a Nintendo dominou outro pedaço né Dos anos 80 até, até essa fase que você falou, de 90 e pouco aí que foi quando o Mega chegou mas o... na época acho que era o, o presidente da, da SEGA quando chamou o tal do Kalinsky né eu vou falar alguns nomes aqui, mas vai ter que estar dentro do livro pra quem quiser procurar esse livro e é bem legal e aí eles tinham já o Mega Drive, a ideia e aí, eles não, não tinham a personagem. Não tinha, eles queriam um personagem, como você falou, que fosse diferente, né? Porque você tinha o um Super Mario, e aí o Alex Kid, que tinha no, no Master, é, tinha sido meio que um mascote. Só que ele não conseguiu superar o, o Mario, né? Ele não conseguiu nem fazer o sucesso direito. E aí eles ficavam sem, não. Já tinha o Opa Opa, que veio antes, já veio o Alex Kid. então sega teve o, Alex, o Opa O primeiro, que é uma navezinha com pé e braço. E o Alex Kid foi. <risos> meio meio com um macaquinhozinho e tal e não não deu muito certo. E o jogo é bem legal também, e tal. E aí pro Sonic foi assim, eles precisavam no personagem. E aí o Mega Drive tava lá, o Mega Drive era muito mais forte, muito mais potente do que o um Nintendinho, tanto que a Nintendo teve que correr pra fazer o Super Nintendo, né? E aí, quando eu tive que anotar essas algumas coisas, porque eu não lembrava de algumas coisas e pesquisando, é muita coisa eu já tinha visto também. Eles precisavam no personagem. E aí o designer na outro Otshima, que é o quem criou o Sonic, ele ele veio com a ideia né, do, de um personagem com. de um porco espino, de um ouriço na verdade, né? Azul. E já tinha um programador novo na época, que Yuji Naka. Eu peguei os nomes aqui. Que ele criou o, o cenário do Sonic, aquela coisa de corrida, de, de. como é que fala? De coisas curvas, né? Aquelas plataformas, aqueles negócios que, eles, que, tinham, que tem no jogo do, do Mega Drive. Ele já tinha aquilo. Então eles pesquisava no personagem, aí ele falou e criou aquele souriço aí azul, rápido e cheio de atitude, né? <risos> que é a ideia do. Do radical, né? Que é a ideia do Sonic. E aí foi assim que ele foi criado. É, Existem uma, umas, umas histórias, né, que.. que não são confirmadas e é que ele tinha garra no começo e tal, né? Mas eu não sei também, né? Pode ser que tenha sido o primeiro. A primeira. jeito, primeira vez que ele mostrado e tal. Mas.. Quando ele foi, criar, foi criado criado primeira vez, ele é aquele Sonic mais gordinho, né, que a gente tem a impressão de ser mais, mais rechonchudo assim, baixinho, né, com corpo um porco redondo, e os eram curtos. E aí foi esse Sonic que foi pro mercado, e aí virou esse sucesso todo que, né, que, que chegou, que todo mundo ficou louco pelo jogo e tal, e engraçado que assim, ele ganhou uma proporção gigante, eu acho que ele ganhou até mais proporção que a própria SEGA, né. E trabalhou vários jogos com ele. Mas quando chegou no Dreamcast, ele praticamente não perdeu. Não a força do personagem, mas aí os jogos foram ficando piores tal. E só que o conceito de uma coisa mais jovem. Como eu falei que o Mario tinha sido uma coisa mais infantil. O Sonic tinha essa coisa mais jovem. Tanto que chegou no Sonic Adventures, do próprio Dreamcast. O Yuji Uekawa, que é outro designer, criou aquele Sonic que a gente chamava de Sonic moderno né? que é o Sonic com as pernas mais, mais longas. Ele mais alto um pouco, com um espinho um pouco maior, né, então assim... uns olhos Com os olhos verdes, né, que no Sonic o outro não tinha, né, era uma coisa diferente, assim, mais simples. Então, assim, o personagem ganhou outra proporção e ficou aquele mistério. Sonic gordinho, Sonic mais velho, sei lá, quem é quem e tal. E depois, no Sonic Generations, anos depois, é que falaram que era um Sonic mais novo gordinho. E o Sonic maior é o Sonic mais velho, né, era o mesmo personagem. Então... Aí é basicamente isso, e fora a música icônica também, né? Do Green Rio Zone, que inclusive se eu lembrar, eu colocarei, eu vou colocar aqui a nossa música. Se não tiver, né? Eu vou. Vou <risos> ver se eu acho pra poder colocar aqui no programa. Vai, vai ter agora, se eu achar. <risos> Aí ele ganhou, ganhou uma proporção gigante, né, assim, de marketing e de tudo. E eu acho que ele foi, passou a cega, né, de, de, conhecimento, né? De, de ser conhecido, de ser popular. Tanto que ele desbancou o Mario durante um, né? um bom tempo, assim, como personagem desse jeito, né, mais, mais famoso e mais próximo da, da galera mais velha. Até você falou, né, Beta, você comentou comigo, antes da gente fazer o programa do negócio da cega é ser um pouco ter a pressão do sangue do Mortal Kombat, não é?
0: Sim, que é, rolou a polêmica depois do Sonic, ele foram lançando mais jogos. Aí surgiu o Mortal Kombat, que tinha tanto na Nintendo quanto na no, no Mega Drive da Sega. Só que as duas empresas tinham visões diferentes sobre esse jogo. Enquanto a Nintendo, ela transformava o sangue vermelho em sangue verde e tirava as cenas mais brutais. A SEGA não, ela falou assim, não, eu vou deixar o jogo assim porque os adolescentes gostam de ver isso. É isso que o meu público quer. Na época fez muito sucesso, só que esse sucesso custou a SEGA é, a proibição de, desses jogos para pessoas mais novas. Que foi a partir daí que surgiu uma lei lá nos Estados Unidos relacionada à faixa etária de jogos e tal. Isso é um assunto com um outro programa, que a gente não sabe ainda quando vai fazer, mas pretende fazer um programa sobre isso. Aí foi a partir daí que a SEGA foi tipo meio que perdendo aquela coisa toda que ela tinha conseguido junto com o Sonic.
1: É, esse, é o que eu tava falando, esse, esse conce... a SEGA tinha esse conceito, né, de, de, de uma personagem mais, mais cool, né, mais radical, né, pro personagem que ela, como eu falei, que ela quis diferenciar do, do Mario. Tanto que eu acho que quando você tem, no passado você teve os jogos, por exemplo, do Atari, como citei, que foram revolucionários, eu acho que a SEGA tentou revolucionar em, em algumas coisas, e ela conseguiu algumas coisas, né? De tipo DLC primeiro, não foi o conceito DLC, aquela questão do conceito da. A gente até falou num programa que tinha a fita do Sonic 3, que você comprava um, um aparelho lá e colocava. acoplava, acoplava né? E aí você podia jogar o Sonic. Os Sonic. os personagens do Sonic 3 no Sonic 1, no Sonic 2, entendeu? São coisas que a SEGA lançou antes de todo mundo, entendeu? Aí deu certo, algumas coisas ficou, tanto que o conceito ficou, mas numa vez não deu certo. Dreamcast foi o grande problema, eu acho. E o Sonic teve ca, ca, ficou nisso também, como ele é um personagem que ele cresceu muito mais do que a do que a Sega, eu, pelo menos na minha visão, ele passou por isso, entendeu? E o personagem depois assim tanto que depois ele ficou, como que ele ficou maior que a Sega, porque depois ele foi participar de jogo da Nintendo, ele teve em um jogo de Olimpíada da Nintendo, ele teve um jogo dos Smash Bros com, junto com o Mario, ele teve junto com o Super Mario, isso era inadmissível, né? nos anos 90, entendeu? Você não quer ver isso, mas... Talvez se fosse hoje, você não vi isso ainda, né? Se a SEGA tivesse seguido essa, esse padrão que a Nintendo foi, mas eu acho que isso fez parte mesmo daquele mercado, né? A SEGA ela acabou não, não conseguindo, a Nintendo ganhou meio que essa batalha, ganhou entre aspas, porque ela ficou com esse conceito de infantil, né Beto? E, o, e o... e a SEGA não, entendeu? e Então acho que é isso que é o ponto, quando a gente falou de mascote, é, essa é que é a ideia, né, você... Olha só como é que tem os dois personagens, o Sonic até tem uma, a gente falou mais, um pouco mais do Sonic, mas as histórias que os personagens têm tá vendo? Tra é, passaram barreiras, né, e estão aí até hoje, né. Tanto que o Sonic tem filme, saiu um filme recentemente, né, tem várias coisas que ele tá envolvido, ele tá em jogos de outras empresas, como a gente falou, do próprio Nintendo, é, A SEGA continua mantendo essa coisa com ele, né. Mas é um personagem que passou uma barreira por causa do estilo mesmo, eu acredito que seja esse estilo. E eu acho que a música e o. aquela coisa de velocidade, como se for que jogou o Mega. Quando eu joguei o Mega eu, né, durante algum tempo, eu não tive um Mega Drive em si, tive o, Super, o Master System, mas tive um Super Nintendo. Mas o Mega Drive quando eu jogava, o que, que era maneiro jogar no Sonic? A velocidade, cara. Você poder correr com o personagem. E aí quando eu fui jogar depois o Sonic Generation né, recentemente. É, você vê que aquele negócio da velocidade era é muito é muito legal. Esse conceito era é uma coisa que o, o Mario não tem, entendeu? Até pelo estilo de personagem de outro, né? Então, então, assim, esse. Acho que é quando a gente fala de mascotes, eu acho que é isso, né? Você pega essa ideia, essas ideias de coisas que eles passaram, de que eles representaram pro mercado e pra indústria e pras empresas também, né? Então é mais ou menos isso, assim. O Sonic. Acho que, esses são as grandes são os pontos que eu acho que eles são são que é importante e o detalhe para finalizar é que o esse coisa do cool. né do, do personagem ser radical ele influenciou alguns personagens eu até coloquei na uma lista aqui o, alguns jogos o Crash né que não é quase um personagem de mascote também né não, não chegou a ser um mascote Porque a Sony não, não levou para frente mas ele tentou ser né Tentaram colocar ele como personagem de mascote da Sony da Sony ele influenciou a Home Homedin Aquela minhoca lá que usava uma roupa lá, que dava tiro, um negócio muito louco também. Um jogo que até vale a pena de procurar quem, quem, quem quiser. O Jax, que foi um mascote, entre aspas, da, do 3DO, que é outro videogame. Não sei quem tá ouvindo, não conhece isso tudo, né, velho? Isso é muito videogame velho que, que acho que nem ninguém nem lembra mais. Eu
0: não conheço metade, acho que eu não conheço metade do que você falou,
1: mas. <risos> é, mas aí você vai aprendendo também, né? Vai conhecendo também, né? E aí, ele influenciou também o próprio Diddy Kong, né? Que é o macaquinho que anda com o Donkey Kong. Por causa do. Porque o Diddy Kong tinha uma um caixa de som, um negócio de rap, essas coisas não tinham até então, né? O Sonic surgiu com essas coisas mais radical. E aí é, é isso, entendeu? Então, o Sonic influenciou outros personagens, assim como o Mario também influenciou vários jogos de plataforma, várias coisas, tudo que era cópia. Do, várias coisas eram cópia do Super Mario depois que ele foi lançado. E o. Esse, então, eles determinaram conceitos. Naquelas anos, anos 90 que depois não teve mais, né Beto? Aí entra, a gente vai dar uma sequência, vai falar sobre o, a questão dos mascotes, que é o título do programa, né? O que que você não, não, não tem, né? Esses mascotes mais, né?
0: Sim. É, agora a gente vai entrar na coisa que o Fabrício falou, a gente vai entrar nessa parte dessa discussão. Por que que os mascotes desapareceram? Eu peguei, eu comecei a jogar mesmo, de entrar, conhecer melhor esses jogos a partir do ano de 2010. Naquela época eu tive a sorte de ter um computador que tinha um emulador de Mega Drive Então eu consegui jogar Sonic é, e vários outros jogos que tinham no Mega Drive e tal Eu peguei um pouco disso Só que eu, como não tinha crescido com aquilo, só tinha tipo, sido apresentada Eu não vi exatamente o Sonic, né no caso que foi o que eu joguei Como um mascote com a definição que a gente viu Tipo, eu sabia que o Sonic era da SEGA, Aí, mas sempre que eu via o símbolo da SEGA eu lembrava do Sonic e tal, mas não tinha um certo vínculo realmente com, com o que era, ele representava para a marca. Era simplesmente um, um personagem, para mim, naquela época, era simplesmente um personagem que estava lá e que era de uma determinada empresa, que eles tinham feito o jogo. Era uma coisa, de, vamos dizer, banal. Só existia ali e ponto. Então eu acho que é, muita gente da minha geração pra cá, elas não têm essa coisa, essa experiência com mascotes dentro de jogos, dentro dos consoles. Porque é, meio que foi se perdendo ao longo do tempo, porque as marcas estavam interessadas em pegar, agradar todos os públicos. E quando você escolhe um mascote só para representar uma marca inteira... Às vezes você tem que sempre estar lançando jogos que tenham a ver com esse mascote, tenham a ver com a im imagem da marca. E hoje em dia não é assim. Hoje em dia as empresas elas podem lançar tanto os jogos infantis, quanto os jogos mais adolescentes, quanto os jogos mais adultos. Não tem uma limitação. Acho que esse foi um grande ponto para esse desaparecimento dos mascotes, não eles não ficarem mais presos a algo que fosse representar eles.
1: É, eu acho que quando você pega... Pega os personagens, por exemplo, a gente falou de, de três especificamente, mas ficamos do Sonic e Mario porque eu acho que são representam mascotes mesmo. Né? Tanto que eles ficaram durante é, praticamente mais de uma década. É, e quando você pega, por exemplo, alguns personagens, Ah, Master Chief lá pra Microsoft, né? Do Halo. Aí você pega, sei lá, o Snake lá, do Solid Snake para Konami, do Metal Gear. É, vamos ver se eu lembro de mais algum aí. Ah, o Crash, que não foi da Sony em si, né? Mas quase virou um mascote ali, sei lá, esse personagens, é tem isso que você falou, eles não poderiam eles poderiam focar naquele ali, mas um, você, o mercado foi mudando, né? E aí você não tinha mais essa essa coisa de de ter outros personagens, de você ter um personagem só. É, se você levar levar em conta a Nintendo, a Nintendo teve só que a Nintendo fez todo um marketing para para o Mario, mas ela teve os Donkey Kong, o Legend of Zelda, o Link, né? que acabaram também tendo, nessa, tendo, nessa, essa, tendo essa força também. Só que o Mario foi, teve um marketing gigante, assim como a Sega fez um marketing também com o Sonic. Então esse, essa questão do marketing, eu acho que foi o grande ponto. E aí você dava um marketing maior, uma vacina maior de marketing para o personagem que você, que era o seu carro chefe, né? E os outros você mantinha também com a mesma ideia ali. Tanto o Donkey Kong foi outra empresa que fez, foi a Rare. E aí você foi ramificando algumas coisas, mas o personagem principal é ela que controlava, entendeu? Ela que fazia os, os jogos e tal. Então acho que tem um, muito desse ponto, né? É, no meu caso, eu, eu cresci é, nos, nos 90, então 94 ali e tal, que foi quando surgiu o Super Mario World ali, né? um pouco antes ali. É, então assim, foi nessa fase, o Mario já, tá, já tinha um nome, e o Sonic também, né? de certa maneira, já tava ali, já tinha, tinha um pouco, anos um pouco, o Mario já tinha lá de 80 e pouco, mas foi mudando. Então você vê, é, eu peguei ele já numa, já numa terceira evolução. E mesmo depois, né, passando um pouco mais os anos ali, 98, 99, você continua isso, entendeu? Depois é que foi acabando, então assim, eu peguei essa fase dos mascotes muito forte, tudo era com, aqueles, com os mascotes, então eu não lançava um negócio, tinha um laço, Mario. A SEGA lançava alguma coisa, Tectoic no Brasil, Sonic, entendeu? Então assim, depois isso foi acabando, então é o que você falou. É, não tinha, mais porque você, você tinha, tem um jogo no momento, você coloca aquele personagem pra ser o, o carro-chefe, entendeu? de of War, né? Tinha lá o God of War, aparecendo como personagem ali, naquele momento, entendeu? No caso da Sony, entendeu? E depois e tal. Então assim, é mais a questão do... O marketing passou a ser no videogame em si, e o personagem que tivesse mais relevância naquele momento ali, entendeu? Então não era mais aquele foco do... De, ah, vou conquistar todas as pessoas ali, os jogadores, com determinado personagem pra ser a minha cara. A empresa podia ter várias caras e não uma só, né? Então em si, né? Então acho que foi isso que mexeu. Por isso que eu até falei que a gente, no começo que a gente especificou esses dois personagens, mais o Pac-Man que a gente falou que é o primeiro. Porque eu acho que o Pac-Man foi importante de uma certa maneira, mas só que o Mario e Sonic foram importantes assim, pra geração, né? Mais até do que o Pac-Man. O Pac-Man talvez tenha sido um pouco antes, mas ele foi importante, foi importante pra uma geração que tá hoje aí, né? Muita gente tá aí jogando, até mais velho também e tal, mas tá aí jogando até hoje, vendo vários lançamentos, várias coisas aí. E a Nintendo continua aí no mercado, né? Até hoje estão lançando o Mario dela da vida aí. E espero que possa até venha mais um Super Mario <risos> pra frente também. <risos> que pode ser, que até a ideia de um, ter um Super Mario Bros. 5 aí, né? Quem sabe? Mas eu acho que é um pouco isso. O mercado mudou. E aí você não tinha essa cidade dos mascotes em si pra, fe, pra, pra figurar. Tanto que você não tem... Você tem hoje o Playstation 5 e Xbox Series X. Você não tem isso daí. Não, não tem um personagem, né, Beto? Não. Você não tem isso pra você representar. As marcas é que se representam, entendeu? Você não precisa mais de um personagem pra fazer isso. É bom. Acho que pra, pra galera de hoje é, é legal, deu? A tava falando que Acostuma com isso, entendeu? Pra mim, eu, fico, eu sinto falta. Eu até vi um, um vídeo falando sobre o Crash que era isso. O Crash podia ser um tecido mascote. Então eu pensava quando ele lançou que o Crash podia ser o mascote da Sony, né? Falei, cara, ele vai ser o mascote da Sony daqui a uns anos, né? passar uns 10 anos, 15 anos e vai dar lá. E não teve. Ele hoje é um personagem que a Sony tem ali, lançou o personagem, não dela né, mas é, que lançou ali, lança alguns jogos e acabou. Não tem, não é um personagem que faz parte ali da marca, do, que vai sair junto com, com isso, não, isso não, não, não aconteceu, entendeu? Então... Eu tenho essa coisa, então é, mas é um pouco da nostalgia também, né? De falar, não, vai criar a sua. A Nintendo é bom que tá a Nintendo, Nintendo mantém isso. A Nintendo tá viva aí pra manter essa coisa. Você fala assim: Ó, vamos ver a Nintendo vai lançar um. Vai ter uma feira da Nintendo lá, virtual. Aí falar lá, <risos> Nintendo lança um Super Mario. E aí a gente fica com a nostalgia. Ah, Super Mario novo e tal. Legend of Zelda, os mesmos jogos. Mas mantém o público no, da nostalgia. A galera que tá chegando agora já vai conhecer um pouco também. Até porque o é um nome do personagem que é muito grande, né? Então é um pouco isso. Acho que. Quando você pega o, o mascote, a ideia do mascote, ele desfez um pouco e você trabalha com, a ideia, com essa ideia do personagem momento, do momento. O personagem do momento é esse, vamos trabalhar com, junto com o videogame com ele ali. Passou, vamos seguir com o videogame se mantém, entendeu? Então é basicamente isso que, você, que a gente tava comentando aí, acho que é por isso que não tem esses mascotes mais hoje.
0: E um outro ponto também é que os mascotes, eles... Oh vistos como uma coisa assim, infantis mesmo tendo o caso do Sonic ser voltado para um público mais jovem, mas não mais mais jovem de adolescente, né? Mas é coisa sempre a a criança que precisa de ter um ter um bonequinho representando tal marca para ela entender o que é aquilo. Então é ficar essa coisa meio alinhado também a ah, ter um mascotezinho para a marca assim, esse coisinho assim, bonitinho, que não sei o que, fofinho, é muito infantil. Pra, na mentalidade dessas indústrias. Então, elas meio que querem se desvencilhar dessa coisa infantil, mas continuar produzindo pro infantil. É, sim, eu
1: acho que a Nintendo mantém faz... Ainda, ainda faz isso, né? Acho que a Nintendo ela não, ela não tirou esse conceito, né? E a, a SEGA pôs esse conceito na Nintendo. Né? E ela mantém. Eu acho que, na verdade, eu acho que é isso que mantém a Nintendo até hoje, né? De, de vendendo, a nostalgia, a galera que chegou depois, os jogos sendo family friend, né, Beto? Você até comentou isso. É, ela estava comentando isso antes de a gente fazer o um programa aqui, né que tem esse conceito também, né? Então, a família, a Nintendo praticamente sempre teve isso e ela mantém. E talvez isso seja bom para o mercado porque diferencia das outras coisas, né? dos outras empresas, entendeu? Você ter essa, essa uma empresa separada, por mais que ela não, tenha, não esteja num, brigando no mercado em... Mas a Nintendo tem muito, muito dinheiro também, né? Ela tem, ela tem um Pokémon, né, cara? Então, porra... Você vai é, lançar um Pokémon...
0: Você... Mas uma fonte de renda... É, a gente, infinita. Ne, a gente nem
1: falou que do Pokémon... O <risos> Pokémon não é nenhum mascote, mas ele... A Nintendo tem um Pokémon já há anos aí... Nos Game Boys, né? E aí, pô... então Nintendo tem... Esse, isso aí é um caminhão de dinheiro também, né? Que ganha, entendeu? Então, assim, a Nintendo não sai do mercado por isso, porque ela manteve alguns personagens... E esse conceito de família mesmo, entendeu? Pro Mario Kart, é, aquele tal de Paper Mario. Esses joguinhos, entendeu? Que se você mantém o mesmo, o mesmo esquema. Smash Bros, que eu acho que é um grande sucesso também de luta que você tinha. Onde você vai ver uma luta entre, entre, super, entre o Mario e o Solid Snake do Metal Gear, cara. Eu já, já joguei isso, que é uma coisa totalmente surreal, assim Sonic contra o cara do Metal Gear. E tinha os personagens assim que são muito loucos, assim. o Super Smash Bros. é uma, é uma junção de, de um monte de personagens de empresas assim, que você nunca vai imaginar, entendeu? Então, ela consegue criar conceito. E fora que eu acho que a Nintendo ela foi muito criativa, né? A gente falou da SEGA ser a, a empresa que revolucionava em muitas coisas, a Nintendo foi criativa, eternamente criativa, até hoje ela é, entendeu? E esse conceito de infantil ela não, não tirou de repente tentou fazer uma coisa ou outra, mas nunca perdeu isso. Tanto que tem muita gente que fala assim, pô, tô jogando isso aqui, pô, mas se lançar um Donkey Kong novo aí, eu vou jogar, né? Porra, porque Donkey Kong fez parte da história aí, eu joguei pra caramba, tal. Pessoa que é mais velha e pessoa que é mais novo que tá jogando, pega um jogo desse também às vezes e é um jogo um pouco diferente e, e traz a marca que jogou. Por exemplo, você pega um Sonic novo que você jogou Sonic no Mega Drive, né? Aí pega um Sonic novo, você tem o poder de jogar? Tu vai querer jogar por causa do, porque é Sonic, entendeu? Você fala, ah, tô com o Sonic aqui, ó, caraca, maneiro tal. Pra relembrar um pouco do o Sonic Generation, se você joga, você é relembrar várias coisas do Sonic, porque tem as fases, as fases antigas. A ideia das fases antigas com o Sonic Clássico, entendeu? Então, quando você joga, você fala assim, caraca, maluco, até a música é repaginada, mas tem aquela aquele quezinho da música original na, no Sonic Clássico, porra. E você, ué, você fala, caramba, então tem esse negócio, entendeu? Que eu acho que é o que o Nintendo faz. Então, essa coisa do infantil, a Nintendo mantém. As outras empresas não, mudaram. Quando tem uma coisa mais infantil, é um jogo que sai ali tal. A gente até falou de um jogo, aqui tal de Bugs next né? Que a gente comentou pra caramba, ah, o jogo vai ser... Mas o jogo tem essa cara. Talvez ela seja pra um público assim. Por mais que seja um conceito meio louco, mas... Talvez seja pra isso, entendeu? Só que o pessoal... Meio não,
0: né? Completamente louco.
1: É, mas eu tô falando assim, talvez o pessoal não entenda isso. E e, a, e a, é... Tanto a Sony quanto a Microsoft, às vezes, tentam... É, tentem puxar pra esse lado em alguns jogos. Só que hoje não não, existe, não tem como elas fazerem só isso, entendeu, porque a Nintendo dominam esse meio que esse mercado, né, entendeu, então assim, é, acho que entra nesse conceito do mascote isso, a Nintendo consegue montar um de repente, mas um mascote novo se ela quiser, vai conseguir pegar, aí vai ter que ver, mas ela consegue lançar alguma coisa, agora a Sony e a Microsoft aí já é mais difícil, tem que, talvez ela não seja, não seja o que elas queiram fazer, apesar de que eu acho que é, as propostas hoje, elas mudaram bastante, né, a geração que, vai tá, que tá chegando aí, entendeu? Então a gente vai ver como é que vai ficar pra frente. Não o mascote em si, né, mas a ideia de jogo, né, a ideia de, de mercado mesmo. Mas a Nintendo mantém, então a Nintendo mantém forte essa coisa do... de seguir como family Friend, friendly, como, como os mascotes, entendeu? Qualquer negócio todo. Mas ter isso de novo é muito difícil, eu concordo com o que você tava falando. Fica uma coisa meio infantil mesmo e... acho que o mercado hoje não tem essa, essa coisa, né?
0: Agora chegamos ao fim do nosso programa e como prometido é, Fabrício, fale qual foi o nome da pessoa que, que nos indicou esse tema de hoje.
1: Foi o Johnny, do canal Final Quest, né? Eu falei com ele essa semana também, né? Ele voltou lá a fazer os vídeos live e tal. E ele tinha falado esse, esse, esse tema num, numa, num comentário né? E a gente trouxe, e aí eu achei muito legal também porque a gente já queria <risos> meio que falar sobre algumas coisas de jogos antigos também, tal, assim. Então foi ele que deu a ideia. Então de onde vai escutando aí, abração pra você aí, seu conteúdo. Bom ter voltado a fazer os, os vídeos, fazer live agora, tá jogando lá o King. Acho que é King Kingdom Hearts, né? Lá o jogo lá no canal dele. Então, vai ouvindo aí, abração para você aí que tá aí o tema tá aí na na, na mesa aí. <risos>
0: Então, cara, muito obrigada mesmo. Muito obrigada pelo feedback pra gente. E falando nisso, tem muita gente perguntando aonde eu faço o feedback. Muita gente não, né? As pessoas que são amigas do Fabrício. Mas enfim... Você pode fazer o feedback pra gente a partir do nosso Instagram. Eu sempre divulgo aqui no final do, do programa, no Instagram do Sensações Nerds. Você pode mandar um, uma DM pra gente, pode comentar em alguma imagem. Então, você pode entrar em contato com a gente por lá. É o nosso canal principal para vocês terem acesso a gente e a gente ter acesso a vocês também. Então, acho que esse foi dado o recado de como vocês faze fazem o feedback. Então, aproveitem esse, esse tutorial e façam o feedback falem pra gente o que você, mais vocês querem ver aqui no nosso programa. A gente já tem mais um programa já no Gatilho, com outro feedback que foi dado que eu não vou dar spoiler, mas já tem um feedback também que, que deram pra gente sobre um tema que a gente vai fazer mais pra frente. Mas é isso, você, quanto mais vocês puderem contribuir com, a sua, com as suas opiniões, melhor o programa vai ficar. Então vamos lá, finalzinho, redes sociais. É, siga a gente nas redes sociais, arroba no Instagram. Veja o nosso, nosso blog no www.sensaçõesnerd.blogspot.com Não esqueçam também de acessar as redes sociais do arroba Geek Kong no Instagram, Twitter, Facebook, onde você for conseguir achar o Geek Kong. E o site www.geekkong.com.br Então Fabrício, mais alguma consideração antes da gente terminar nosso programa?
1: Eu queria só só falar de um, de um vídeo que eu assisti no YouTube que é do, do Atari, né? Atari Game Over que conta um pouquinho do, do misterioso enterro das do, do ET, do jogo do ET, que é muito legal. E como a gente tá falando de mascote, assim, <risos> essa, essa história não é mascote, né? Mas é uma história legal de desenvolvedores. E pra vocês poderem, quem, né, quem quiser ver, procurar no YouTube, é um. Conta um pouco de como que essa indústria começou, né? Entendeu? Como é que eles olharam pra. pra como que a Warner começou a acabar com os.. Com o mercado, não, 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 não tô tá brincando. Porque a Warner estava envolvida com a Atari. Né? Essa história é muito doida. Um dia a gente pode, né? pode falar sobre isso. De, né? Só para poder, vocês poderem sair entender um pouco isso, isso é muito legal. Mas assim, é um documentário legal. Não, na verdade, não é um vídeo, né? não chega a ser um documentário. Sei lá. Aí você tem lá no YouTube, então é muito legal essa coisa do, desses mistérios e como, né, como isso passa os anos e as pessoas ficam aquelas lendas, né? Acabou! Eu não vou deixar spoiler, mas quem quiser ver, vai, depois pode, se quiser comentar, vai falar com a gente. É, e é muito legal essa... Conta um pouquinho da história dos videogames também, de como que surgiu isso e tal, pra depois surgir essa parte do Mario do Sonic que a gente tava falando que veio depois. Então eu queria falar passar esse passar essa dica aí e... Mandar um abraço aí para todo mundo que tá ouvindo, né, e pra pessoa se cuidar, como sempre, né, e, e que as coisas vão, vão melhorando aos pouquinhos. Acho que é só isso mesmo que eu tenho para falar hoje.
0: Sim, e eu também tem um recado para dar, a gente vai passar a gravar todo sábado, então talvez o programa não, a gente não consiga lançar o programa nos domingos. Então talvez o programa passe de, de ser lançado no domingo para ser lançado realmente na segunda, porque também a gente vai voltar às aulas mesmo que online e o dia que a gente vai ter a folga dentro da semana não vai ser mais o dia que seria hábil para a gente conseguir fazer um programa sem estar muito longe do dia de lançamento muito perto do dia de gravar enfim acho que vocês entenderam então esse recadinho antes de terminar pode mudar o dia do, do lançamento do programa mas a gente vai continuar fazendo o programa podem ficar tranquilos
1: é o programa ou sai no domingo ou sai na segunda né, pra deixar claro aí, porque pode sair um outro dia, pode sair no domingo também, né, dependendo, vai depender, <risos> mas é enfim, frente esses dois dias, mas ele vai sair.
0: Mas então, é isso, gente, esse foi o programa de hoje, até o próximo programa e valeu! Valeu, pessoal! Sensações Nerd, onde as experiências são as nossas prioridades. Oferecimento Geekcom.